0: Hallo liebe Wrestling-Fans, hier ist die Katte und bei mir ist der Thorsten. Hallo! Wir wollen heute über die zweite Folge AEW Dynamite reden und alles, was seit der letzten Folge so passiert ist. Erstmal sorry, letztes Mal war irgendwas mit dem Ton und ich habe bis heute nicht rausgefunden, was zur Hölle das war. Deswegen bete ich, es kommt nicht nochmal vor. Habe jetzt x Probeaufnahmen gemacht, bei denen das nicht der Fall war, also kann ich tatsächlich einfach nur hoffen. Ähm, wir haben insgesamt sehr viel konstruktive Kritik bekommen. Erstmal vielen Dank dafür und wollen auch ein paar Sachen anpassen. Zum einen sprechen wir über Being the Elite und über die Dark Matches sowie alles, was drumherum passiert ist, um ein bisschen diesen ganzen Content von AEW miteinander zu verknüpfen. Wenn ihr sonst noch irgendwie Wünsche oder Verbesserungsvorschläge habt, einfach auf Discord, YouTube oder auf Twitter. Ihr findet mich unter Katakritzelt 2 die 2 ist wichtig. Ähm, um, ja. Dann zur Being the Elite-Folge. I'm just getting started. Ich habe zwei große Storylines daraus gezogen oder zwei große Hooks, die auch was mit der Show zu tun haben. Das eine Mal war die Storyline mit Bugs und Omega. Und zwar gab es da einmal am Anfang eine Szene, die spielt vor der ersten Dynamite-Folge. Da kommen die Bugs in den Lockerroom und fragen Omega, ob er bereit ist und ob sie auf ihn zählen können. Und Omega sagt, dass äh, sie auf ihn zählen können und lässt äh, eine kleine Catchphrase einfließen mit I'm just getting started. Und am Ende, wenn sie dann weg sind, geht er wieder in diesen Crazy-Mode und wiederholt dann x-mal I'm just getting started. Und nach Dynamite ähm, wird Kenny verarztet, die Bugs kommen wieder rein und wollen mit ihm reden. Kenny entschuldigt sich, äh, dass er halt beim Match und danach halt nicht geholfen hat. Und Matt sagt am Ende, we aren't upset, we're disappointed. Also das gibt auch noch einiges mit dieser Storyline. Ich finde die ja super spannend. Ich mag Kenny gerne mit den Bugs zusammen. Da ist so eine coole Dynamik mit drin. Und ich bin mal gespannt, was das gibt. Du auch.
1: Ja, also äh, man merkt schon die drei... Connecten ganz gut, weil sie auch schon lange Freunde sind. Ähm, ich bin mal gespannt, weil, wenn du dann so die Dynamite-Folge von letzter Woche nimmst, war Kenny ja in der Show eigentlich verhältnismäßig normal. Nee? Also, diesen Crazy Kenny hat er ja bisher nur bei Being the Lead oder so rausgehalten äh, oder rausgeholt und äh, in, der, in der wirklichen TV-Show ist er dann ja eigentlich äh, dann in Anführungsstrichen, normale Kenny gewesen. Dass natürlich äh, dann John Moxley ins Match eingreift und ihn ablenkt und er sich dann auf ihn stürzt und konzentriert, das äh, will ich jetzt mal nicht, dem, äh, nicht damit reinschieben, dass er halt jetzt einen Tick weg hat. Es ja, ist auf jeden Fall spannend zu sehen, wie sich das in der Zukunft dann weiterentwickelt, aber er da weiter mehr in diesen crazy kenny Modus verfällt oder vielleicht doch noch die Kurve bekommt.
0: Ja, bin ich auch noch gespannt, wie das weitergeht. Das, die, die crazy Momente waren ja auch immer quasi off-Kamera. Das wäre ja immer, mhm. wenn quasi alle schon weg waren.
1: Ja, oder halt bei diesen bte mailback sachen wo er dann äh, irgendwelche äh, Fragen von Fans beantworten sollte und irgendwelches wirres Zeug geredet
0: Stimmt, hat. das gab es auch noch, ja. Na, ich bin mhm. gespannt. Das ist auf ja. jeden Fall die Storyline, die mich gerade am meisten einfängt. Und dann gab es noch was weiteres mit den Elite und zwar mit, äh, mit Paige. Äh, die Szene spielte auch nach Dynamite, genau nach... Äh, dem großen Chaos, das da stattgefunden hat. Und zwar streiten sich die Young Bucks mit Page, weil er nicht geholfen hat und sagen halt, dass er sich Monate nicht gemeldet hat und äh, hauen dann ab. Äh, Dustin ist da mit bei im Locker Room und sagt dann zu Page, dass sie äh, Recht haben. Und Page sagt dann, er würde es wieder gut machen. Und so kommt dann halt auch dieses Match zustande. Äh, Page und Dustin versus Sammy Guevara und Chris Jericho.
1: Ja, also der gute Adam Page scheint auch in eine Sinnkrise geraten zu sein durch die äh, Niederlage gegen Chris Jericho. Ne, man hätte ja eigentlich erwarten können, dass er das nutzt äh, nach dem Ende der letzten Show oder nach dem letzten Match letzte Woche da auch mit rauszukommen und die Gelegenheit zu nutzen, äh, Chris noch mal eins auf die Nuss zu geben. Vielleicht hat ihn auch äh, zu sehr seine zweite Niederlage in Folge dann gegen, gegen Pack äh, ge, äh, aus der Bahn geworfen, sodass er dann in eine Sinnkrise gekommen ist und an sich zweifelt, aber nicht so wie Candy zum Beispiel in eine ähm, Crazy-Schiene abdriftet. Das hatten wir ja beim allerersten... Pay-Per-View damals bei All-In, als er noch mit seinen besessenen Cowboy-Stiefeln geredet hat und sogar die Bugs Backstage attackiert hat.
0: Ja, das stimmt. Er wirkt sehr ruhig. Vielleicht hat er sich tatsächlich einfach ein bisschen zurückgezogen. Ich bin mal gespannt, was da noch so kommt. Also im Match fand mhm. ich ihn auf jeden Fall dann wieder überzeugend. Aber ich finde es gut, dass sie wieder mehr mit ihm machen, weil er ähm, ja, so ganz over ist er halt noch nicht. Mal schauen, wo das hingeht. Ja.
1: Also müssen ihn den aufbauen. Also ich sehe in ihm jetzt auch noch nicht den Kopf, der die Company tragen kann. Naja, also auch noch nicht mal so äh, die im, im Main Event Picture, so wie ich es ja letztes Mal auch gesagt habe, wenn das ein Secondary Title, so ein Midcard Titel geben würde. Da wäre er im Moment genau drum aufgehoben. Den könnte er halten und da könnte er dann seinen Charakter weiterentwickeln und dann irgendwann in die Main-Event-Riga aufsteigen.
0: Ja, oder teamt vielleicht nochmal eine Weile mit, äh, mit Dustin. Aber da können wir nachher ja nochmal drüber reden, weil das jo. Match fand ich echt cool. Mhm. Ähm, ja, noch eine Szene genau von <lacht> Being the wollte ich noch kurz erwähnen, einfach weil es da ziemlich viele Fragen bei Twitter auch zugab. Und zwar, die Szene war zwischen Kitharion und Marco Stunt. Ähm, das ist dann... Äh, bisschen verwirrend gewesen, glaube ich, für die meisten, weil die Szene wird quasi nacherzählt, etwas, was Kazarian selber passiert ist und er erzählt davon in dieser Room-Service-Episode, die er mit den Young Bugs hat und zwar hat er eine ähnliche Begegnung mit Bob Holly und äh, da war die lustigste Szene dann am Ende, wo dann quasi Marco Stunt zu Kazarian geht und sagt, dass er seine Entrance-Music mag und Kazarian sagt dann laut duja und lässt dann so den Bob Holly raushängen. Ich fand das sehr cool. Also Ich
1: mhm. ja, ich habe das irgendwie auch nicht verstanden. Wahrscheinlich, weil ich damals die Szene zwischen Bob Holly und Kazarian gar nicht mitbekommen habe.
0: Ich, da, ich glaube, das ist so das einzige Mal, dass er äh, das erzählt hat, war eben dieser Room Service Folge. Er meinte, glaube mhm. ich, auch, dass er das vorhin noch niemand erzählt hat. Aber das weiß ich jetzt auch nicht mehr genau. Ansonsten waren es halt die klassischen Skits bei Being the Elite noch ganz lustige. Aber das fand ich jetzt... So am wichtigsten für, für Dynamite.
1: Ja, das das, was dann auch in die Weekly-Show hineinreicht, sozusagen.
0: Genau. Ja. Gut, dann AEW Dark. Es sollen ja jetzt wohl jeden Dienstag die Dark-Matches von den Aufzeichnungen auf YouTube zu sehen sein. Findest du, das ist zu viel Content
1: also ich habe mir das jetzt gerne mal angeschaut, die Matches. Es ist ja auch wichtig, weil AEW geht ja auf Win-Loss-Rekord. Das soll ja für die Entwicklung und den Erfolg von Wrestlern auch entscheidend sein. Oder auch sehr stark mit reinzielen. Und da ist das ja auch gar nicht so schlecht, alle Matches im Auge zu behalten.
0: Ich bin noch nicht so ganz sicher, aber ich fand die qualitativ einfach so hochwertig, dass ich, na äh ja gut, vielleicht das Frauenmatch, na, naja, wir können ja gleich nochmal genauer drüber reden, ja. aber ich fand es auf jeden Fall cool, dass Giovanni der Host war, es war irgendwie so ein bisschen oldschoolig, ich fand es von der Aufmachung her interessant und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass es eine Stunde war.
1: Ja, also mit, mit ihm haben sie sich echt einen guten Mann eingekauft. Sowohl fürs Commentary von den Weeklies als auch für diese äh, Control-Center-Geschichten. Ja, und das ist schon gar nicht so schlecht.
0: Ja, ich finde den auch super. Wollen wir kurz die Matches durchgehen? Ja, gerne. Genau, als erstes war Darby Allen vs. Schema. Das fand vor den TV-Aufnahmen statt. Ähm... Ellen hat gegen äh, Shima gewonnen mit seinem Coffin Drop, der, glaube ich, zum ersten Mal bei AEW funktioniert hat. Yay! <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ja. Genau, und daraus ergab sich dann, äh, dann auch dieses Match-Announcement, dass Derby gegen Havoc um ein äh, Title, Title Opportunity später dann... Also bei Dynamite 2 jetzt, oh Gott, ich gerade irgendwie hat sich mein Gehirn aufgehängt. Ja. Bei Dynamite 2 also, kämpfen soll. So.
1: Genau, naja, also der Sieger aus dem Match sollte dann ein Titelmatch gegen Chris Jericho bekommen, dann nächste Woche. Das habe ich irgendwie nicht ganz verstanden, weil ich sehe weder Darby Allen noch Jimmy Havoc im Moment irgendwie in der Title Opportunity. Da gibt es andere, die ich da vorsehen würde, dass sie ein Titelmatch bekommen sollten. Ja,
0: eigentlich schon. Ja. Ich meine, ich verstehe es irgendwie, es ist ein bisschen Kanonenfutter, um Jericho ja. noch mal vielleicht ein bisschen aufzubauen vor seinem Match gegen Cody, aber als Fan hm. ist es ja so ein bisschen, ihr habt jetzt gesagt, ich Siege zählen und dann ähm, ja, ja. nimmt ihr die beiden, aber äh, ich fand zwei Sachen ganz gut, zum einen Cody hat auf eine Fanfrage dann geantwortet und hat gesagt, dass die Qualität der Siege auch zählt und heweg hätte zwei mhm. harte Gegner halt besiegt und Darby hätte halt einmal den Draw gegen ihn und den Veteranen Shima halt in diesem eben angesprochenen das, Match besiegt.
1: ein valider Standpunkt. Das sollte dann ja später bei Dynamite selber auch nochmal Thema werden. Da hat sich ja auch jemand äh, genau darüber mokiert, genau. dass die beiden ähm diese, in dieses äh, Title-Opportunity-Match kam und er selber nicht äh, berücksichtigt wurde, obwohl er doch bis auf ein Match eine, die letzten zwei Jahre eine perfekte Winning-Streak hingelegt hat.
0: Genau, ja, können wir nachher noch drauf eingehen. Komm, nachher Ansonsten, das Match genau. fand ich wirklich unterhaltsam. Es war auf jeden Fall, das Publikum war drin. Die waren wirklich heiß und das war eigentlich der perfekte Opener. Es hat auch Spaß gemacht, am lustigsten. Das, das was mir am meisten im Kopf geblieben ist, war als... Ähm, als Darby Shimas nie mit Headbutts bearbeitet hat. Also nicht irgendwie. <lacht> ja, <lacht>
1: man muss ein Mittel gegen Schimas Meteoras finden.
0: Ja, hat er ja und er hat auch gewonnen. Und es sah, ja. sah auch gut aus. Also ich fand das uh. äh, Match sehr unterhaltsam.
1: Also da, von Darby kann man sich durchaus für die Zukunft auch noch was versprechen. Da ist auf einem guten Weg, finde ich.
0: Ja, finde ich auch. Ähm, gut, dann gab es noch Lucha Brothers. Ähm versus Jack Nee, was jetzt richtig? Nee, nee Lucha, Brothers jetzt ich
1: Jack, ja, ja. Lucha Brothers und Jack Lucha Brothers und Angelico und Evans Ach, da jetzt ich ich's, ja, sorry <lacht> Wobei äh, da so im Nebenbei äh, dann auch enthüllt wurde, dass ja äh, Angelico und Jack Evans jetzt auch einen Teamnamen haben Ja, yeah,
0: The Hybrid 2
1: Ja mhm,
0: Finde naja. ich auch nicht so toll, ich fand die Genauso
1: blass wie die beiden
0: ja, ich muss sagen, The Sky Blondes oder, oh Gott, ich versuch's, nein, ich versuch's jetzt nicht Spanisch auszusprechen, <lacht> <lacht> fand ich irgendwie passender, aber na gut, schauen wir was sie mit dem, mhm. immerhin haben sie jetzt einen Namen, muss ich nicht immer Jack Evans und Angelico ja. sagen, nicht The Hybrid Two, doch irgendwie einfacher, genau, und die sind angetreten gegen Private Party und Best Friends. Genau. Ähm, ja, war ganz cool, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, es war auf jeden Fall sehr viel es war sehr durcheinander.
1: Ja, ist klar, man, bei acht Leuten. Man hat auch nur eine begrenzte Zeit ne, und ähm, war natürlich äh, primär auch dann, um die Teams nochmal fürs Turnier ins Gedächtnis zu rufen.
0: Ja, und das, ich fand auch äh, die Interferences von Orange Cassidy irgendwie ganz cool. <lacht> <lacht> ich war <meine>, irgendwie nice. <lacht>
1: ja, ja, also Orange Cassidy ist ja die coolste Socke überhaupt, ne? Das ich fand fand
0: ich finde den auf jeden Fall unterhaltsam. Yeah. Er gibt ja. auch diesem Eck Best Friends, der sonst vielleicht ein ganz klein bisschen blass ist. Ich meine, die beiden sind schon cool, aber es ist immer noch so ein bisschen... Auf jeden Fall peppt er die so ein bisschen auf. Das finde ich cool. Ja,
1: auf jeden Fall. Ähm. Da passiert bei deiner Dynamite ja auch noch.
0: Oh, und hast du den das Mini Orange Dynamite. Cassidy im Publikum gesehen?
1: Ja. Und der <lacht> so. hat... Der, der, der war ja noch mal cooler als der große Orange Cassidy, ne? okay. aber auch voll so, gleiche Frisur, auch eine Flieger-Sonnenbrille auf, blonder Seitenscheitel und auch ein ausdrucksloses Gesicht. Und der hat das die ganze Zeit durchgehalten, der Kleine. Na,
0: ja, ich finde den ultra putzig. <lacht> ja,
1: Vielleicht sollten sie den noch engagieren. <lacht> ja, <lacht>
0: äh, genau. Am Ende haben wir übrigens die Loja Brothers gewonnen, das habe ich noch gar nicht gesorgt. Mhm. Äh, ach, und was ich voll, ich habe meine Aufzeichnungen zu dem Match sind so durcheinander, wie das Match durcheinander war. Aber wir hatten auch noch vorhin, hatten wir in unserem kleinen Vorgespräch auch drüber geredet, Kälse, ja. dieses Schreie. Da dachte ja. <lacht> ich, was zur Hölle.
1: Ich habe zuerst gedacht, das wäre irgendwie eine, äh, ein weiblicher Zuschauer, der da irgendwie so völlig äh, äh, verzückt gewesen wäre. Na, aber da das dann ja... Äh, im, im Match bei Dynamite nochmal genau der gleiche Schrei kam, da habe ich dann gedacht, nee, Moment, das muss ja dann einer der von Private Party gewesen sein und habe das dann Cassidy zugeschrieben, weil die, ich dem eher so einen quiekigen Schrei eher zutrauen würde als Mark Quen.
0: Ja, also ich finde es ein bisschen, es klingt ein bisschen nach Banshee, aber na gut.
1: Ja. Schauen naja, was so, er damit macht. Solange dann keiner dadurch eine Todesbotschaft bekommt, ist es ja, wenn <lacht> es in Dosen passiert, auch in Ordnung. Ja. Und es hat ja noch keine Vicky Guerrero-Ausmaße angenommen.
0: Zum Glück nicht, nein. <lacht>
1: Und, oder hast du früher TNA geguckt?
0: Oh, ganz unterschiedlich, on, off. Hm.
1: Erinnerst du dich noch an Daphne Anger? Die war, die war da auch in, in der Endzeit der WCW dabei. Ja, na, sagt die, die, hat, die hat auch immer so herzergreifend geschrien. Hm. Ja, Habe ich, ich gerade nicht im Kopf. Ja, okay. Also alle, die nicht wissen, wer das ist, einfach mal äh, googeln, Daphne Anger WCW na, oder TNA und dann einfach mal genießen.
0: oh Gott <lacht> Da kann es wahrscheinlich niemand mehr hören. <lacht> okay, oh. ähm, dann hatten wir noch Britt Baker und Ellie versus Penelope Ford und Bea Priestley. Nö, fand ich irgendwie nicht so mega. Irgendwie stimmte mhm. da einiges nicht. Das Publikum war tot. Kein Wunder nach dem Match davor, weil das sind jetzt schon wirklich die Matches, die nach der TV-Show stattfanden. Ja. Und klar, dass ja. die da relativ tot sind. Am Ende gab es dann von Britt einen DDT auf Ford und eine Submission. Also ich fand die Bea und Britt Momente super. Der Rest war eher so tot.
1: Ja, man hat gemerkt, das war einfach nur, um die Bea und Britt-Feder um, köcheln zu halten, weiter in Erinnerung zu behalten. Ne? Ja.
0: Aber ich fand es ein bisschen herzzerreißend, dass Ellie die ganze Zeit versucht hat, das Publikum zu animieren und sie macht das ja, ja auch gut und hat die auch ein bisschen dazu gebracht, aber so richtig angesprochen mhm. sind die auch nicht. Übrigens naja. muss ich Bitte? echt sagen, dass mich Britt nicht überzeugt.
1: Hm, ja, also ich finde sie in
0: der Fehde mit Bea ganz cool, aber ja. da könnte sie auch ehrlich gesagt ein bisschen hat, bleiben. Hast,
1: stehst du vielleicht generell mit Zahnärzten auf, auf dem Kriegsfuß?
0: Nee, gar nicht. Meiner ist super nett.
1: <lacht> ja, vielleicht solltest du dich von Dr. Britt Baker DMD mal behandeln lassen. Vielleicht <lacht> wirst du dann von ihr eher überzeugt. Naja, also man, man, man hat halt gemerkt, dass es primär auf Bea und Britt ausgelegt. Und die anderen beiden waren eher so Staffage dazu.
0: Aber es ist schön, mal F äh, Penelope zu sehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das war, glaube ich, äh, so das erste einzelrespektive Tag Team Match, wo sie mal wirklich mit dabei war. Ne? Ja,
0: genau, sie war ja nur beim äh, Royal bei und beim Entrance von Joey Janela bei deren Royal.
1: Mhm, ganz genau. Äh, ich warte ja auch immer noch auf Sadie Gibbs.
0: Ja, ich auch.
1: Die fehlt ja irgendwie noch.
0: Mal schauen, vielleicht konzentrieren sie sich jetzt erstmal auf die. So langsam aufbauen ist vielleicht auch ja. nicht schlecht. Oder die haben einfach noch keine Story für sie. Mal schauen. Gut, und am Ende gab es dann Jurassic Express vs. SCU. Das war quasi all out again. Mhm. <lacht> also ich meine, äh, ich habe kein Problem mit Wiederholung. Ich kann die mir, glaube ich, auch noch 20 Mal ansehen. Es war einfach wie immer cool. Äh, SCU haben jetzt auch zum zweiten Mal gewonnen. Mit dieser power bomb Stop kombo Diesmal gegen Stunt. Ich glaube, letztes Mal war es gegen Jungle Boy.
1: Mhm. Damit
0: steht es 2 zu 0 für SEO vs. Jurassic Express.
1: Ja, mal gucken. Also äh, dafür, dass sie äh, von den, von den Jurassic-Jungs immer so, äh, so Angst vor denen haben, haben sie die aber in den Matches eigentlich ganz gut immer im Griff. Das ne? Ein ist ja. eine perfekte winning Streak sozusagen. Mal schauen, ja. was dann noch so kommt.
0: Ja. Gut. Dann AEW Dynamite.
1: Yay! So, ich muss mir nachher noch, damit wir dann dran denken, noch was aufschreiben kurz.
0: okay.
1: Ja, also äh, AEW Dynamite, kann ich ja schon mal nebenbei erzählen, war diese Woche aus Boston. Und zwar aus der wie Easy Halle, aus der Eggins. Ich hoffe, das ist so richtig ausgesprochen. Arena und zwar auf dem Campus der Boston University. In der Halle spielt wohl das ähm, College Eishockey Team der Boston University seine Heimspiele. Und da gibt es dann auch manchmal Konzerte. Die Halle, die fasst dann äh, je nach äh, dem, was da stattfindet, so zwischen 6200 und 7200 Zuschauer.
0: War jetzt auch und wieder ausverkauft, ne?
1: Ja, ja, also war gute Stimmung. Ich fand das eigentlich auch recht gut. Es ist, ist vielleicht dann auch so sinnvoll, äh, auch in kleinere Hallen zu gehen jetzt und äh, dazu schauen, dass man da dann ausverkauft ist und dafür die bessere Stimmung hat. Okay, nur weil letzte Woche in Washington war es ja auch ausverkauft, aber das war vielleicht auch dem Umstand geschuldet, dass das die Premieren oder Premiere, ne, American Slang, so, ähm, die Premiere-Ausgabe von Dynamite war. Ja. Ja. Ich denke so. auch.
0: Obwohl ich fand Und. diesmal die Stimmung, na gut, aber da können wir ja gleich noch ein bisschen zu kommen, aber zum so Anfang war sie auf jeden Fall da.
1: Genau. Ja, das, äh, man, das hat äh, nach dem ersten Match irgendwie abgenommen. Aber das war ja bei dem Match auch kein Wunder. Ja, also die Show begann, äh, wie üblich, mit den Kommentatoren. Das waren auch dieselben wie beim letzten Mal. Jim Ross, Delirious und Tony Schiavone. Die haben dann noch mal so kurz die Matches-Show äh, vorgestellt. Und äh, das Ganze schloss dann mit einem kurzen... Hype-Video auf das erste Match des World Tech Team Title Tournaments zwischen den Young Bucks und der Private Party äh, ab, das dann auch direkt darauf äh, folgen sollte. Und ich fand das da recht lustig. Da hat die Private Party einen kleinen besonderen Entrance bekommen, weil sie haben ihren eigenen Türsteher mit Absperrband oder Absperrkordel äh, mitgebracht. Wer sich da aus an dunklere TNA Impact Zeiten erinnert, dem seien da vielleicht die Bromance in Erinnerung gerufen, die das auch manchmal hatten. Die konnten sich aber keinen Bodyguard oder keinen Türsteher leisten, die mussten sich die Kortel immer selber aufmachen. Ja, das Match selber, äh, Private Party gegen die Young Wax, hat mir sehr gut gefallen, war schön flippy was man von den beiden Teams auch erwarten durfte. Nicht, ähm, ich fand äh, sehr äh, heftig die äh, Powerbomb von Matt an Isaiah Cassidy auf die Entrance-Ramp. Oh ja. Und äh, Isaiah, der dann auch konsequent diese äh, Powerbomb gesellt hat, man hat immer wieder in verschiedenen Kameraeinstellungen im Hintergrund gesehen, wie er immer noch äh, in Anführungsstrichen bewusstlos auf der Entrance Ramp lag und sich nicht einen Millimeter bewegt hat. Na, Irgendwann ist er dann doch wieder aufgewacht und dann langsam zur Ringecke gekrochen und äh, hat sich dann da wieder aufgestellt, um weiter am Match teilzunehmen. Aber das fand ich schon cool. Was ich mir auch aufgeschrieben habe, ist: Nix, äh, Sharpshooter sieht deutlich besser aus als der von Matt.
0: Ja, das ist mir.
1: <lacht> Ne, das äh, war etwas heftig. Was mir auch gefallen hat, war zum Beispiel, das war schon ziemlich äh, gegen Ende, dann die äh, Huracarana äh, von der Ringecke into Stunner, habe ich es jetzt genannt, was die Private Party gezeigt hat, wo der eine dann den Gegner von der Ringecke per ja, Huracarana... die haben auch einen
0: Namen holt. dafür. Wie hieß das? Du hast ein drin. Ja. Äh, oh, und irgendwas mit Alkohol. Äh, Verdammt. <lacht> Wie hieß das denn?
1: Äh, keine Ahnung. Müß, wird google. nachgeliefert, wird nachgeliefert, genau. So. Ähm, ich google mal nebenbei. Ach, mach und ein Reto einfach, ich google. Go <lacht> ja, du googlest, genau. So, und als äh, was auch äh, sehr schön war, war dieser äh, super gesprungene Shooting Star Press von Mark Quinn, äh, aus der Ringecke oder von der Ringecke auf Matt. Der hat mir auch sehr gut gefallen. Und am Ende versuchten die Bugs, die hat dann zwischenzeitlich wieder die Oberhand gewonnen, den Bestmelzer Driver auszuführen, was Private Party aber unterbinden konnte. Und dann hat plötzlich äh, Mark Quen äh, Matt Jackson eingerollt und eins, zwei, drei, die Bugs sind aus dem Turnier. Die Private Party kommt in die nächste Runde. Das fand ich doch... Äh, Überraschend, aber auch überraschend erfreulich, weil ich finde, Private Party, die können da eher um den Titel antreten. Die Bugs brauchen die Titel eigentlich gar nicht. Die haben jetzt äh, vor kurzem erst ihr großes Programm gegen die Lucha Brothers um die AAA-Titel abgeschlossen. Und dann sollte man ihnen nicht gleich den nächsten Gürtel um die Hüften schneiden. Also ich muss sagen, ich habe auch,
0: hab auch damit gerechnet, dass Private Party äh, gewinnt, weil ähm, zum einen, ich glaube, sie möchten die, die Young Bucks ein bisschen da raushalten, auch dass sie nicht nochmal auf die Literature Bros treffen hm. und ähm, ist schon, es war schon sehr eindeutig, dass sie Private Party äh, pushen wollen und ich meine, wie macht man das am besten? Ne?
1: Ja klar, das ist für, ich habe sie jetzt auch nicht für völlig unmöglich gehalten, aber auch ein, ein Sieg der Bucks hätte ja nicht von vornherein ähm, verwundert, sage ich jetzt mal. Na, nach dem Match, äh, also die Bugs konnten die Niederlage auf jeden Fall überhaupt nicht fassen. Ne? Völlig verständnislose Blicke. Die Private Party ist gleich in die Crowd abgedampft und hat da gefeiert die ganze Werbung lang, die schon schön lang war. Ja,
0: aber und ich muss sagen, bis dahin gab es keine Werbung und das fand ich gut. Die haben das Match nicht einmal unterbrochen.
1: Ja, das ist richtig. Das sollte ja später dann noch äh, anders werden. Und äh, man hat dann äh, aber auch noch gesehen, dass SCU im Publikum stand und sich das Ganze angeschaut haben. Also äh, die drei gehen da richtig professionell an diese Tag-Title-Geschichte ran. Die anderen auch, du
0: hast mehrere gesehen. Du hast auch ja, so. ähm, am Anfang äh, unsere Hybrid 2, hast du auch im Publikum gesehen.
1: Okay, na, die habe ich dann wohl übersehen. Das. Die blende ich schon aus. <lacht> <lacht> naja, jedenfalls, dass man dann auf jeden Fall schon so Gegnerbeobachtung äh, betreibt, so wie man es ja vom Fußball auch kennt, wenn man sich dann die Spiele der Gegner anschaut, äh, auf die man als nächstes trifft.
0: Ja, aber so Details finde ich ganz cool. Ich fand das auch mhm. cool, echt dieses, die Young Bucks halt völlig fassungslos, dass sie verloren haben und diese Interaktion mit Rick Knox, der ja auch schon ein langweiliger Freund ist und der dann hinter ihnen hergeht und mit den Schultern zuckt und sie so ein bisschen mitleidig anguckt, das fand ja. ich irgendwie, fand ich sehr cool, also erzählerisch gut <lacht> gemacht.
1: Richtig, genau. So, äh, irgendwann ähm, gerade. Ja.
0: Ich habe es rausgefunden, Gin and Juice, aber ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob er das jetzt war. Okay. mit den Namen, das ist war immer so eine Sache, man muss sich erstmal dran gewöhnen. Und ähm, ich habe noch eine Anmerkung, weil das hatte ich mir noch notiert. Ja. Äh, bei dem Entrance, das fand ich auch total toll, <lacht> dass sie diesmal äh, nicht mit ihrem Ort angekündigt wurden, sondern mit from a location where you need an invitation to. Das fand ich <lacht> ja nicht super.
1: Ja, das war auch gut, da hast du recht. Ja, die, äh, die Zuhörer können uns ja dann unser Unwissen erhellen, indem sie uns äh, Benses wissen mitteilen, wie dieser ja. Move heißt. Ob
0: das jetzt der Gin and Juice war.
1: Genau. So, irgendwann war ja dann auf jeden Fall äh, die Werbung mal zu Ende. und Private Party hat sich dann auch irgendwann Backstage gefeiert sozusagen. Ne? Also nach Backstage durchgefeiert. Und dann kam Le Champion. Chris Jericho kam mit seinem großen goldenen Gürtel und seinen Homies äh, in den Ring. Und hat dort erstmal erklärt, dass sie jetzt, dass diese Personen, also Ortiz Santana, Sammy Guevara und auch Jack Hager sind die, oder Jake Hager, muss ich mir noch erst Jake. merken. Ja, Jake. Jack war er früher, Jake ist er heute. Ich
0: habe ja auch einen Zettel, wo ganz groß Jake steht, damit ich es ah,
1: nicht... Ah, okay. <lacht> naja, dass <lacht> das die Leute sind, die ja seine engsten Verbündeten zählen würde und äh, sie seien nun unter dem Namen bekannt, der Inner Circle, der innere Zirkel. Ja, und äh, dann äh, sprach äh, Chris Jericho noch über seine nächsten Matches, dass er ja auf den, äh, den Sieger des folgenden Matches äh, bei der nächsten äh, TV-Show treffen werde und sprach auch noch ein bisschen über Cody und ihr Match bei Full Gear. Und da sagte er dann so sinngemäß, ihr werdet schon sehen, ihr habt euch mit uns angelegt und äh, ihr werdet beide die Niederlage eures Lebens erleben.
0: Ach, die so. Promo war fantastisch, auch diese ja. Seitenhebe gegen WWE mit dem äh, Scheißgimmick gimmick wie The People. Naja,
1: ja, er hat recht. Ja. Da, da hat er recht, ja, das ist richtig, weil ja auch die Crowd wieder, kaum das äh, Jake Hager zu sehen war, gleich wieder mit We the People anfängt. Ich bin das
0: weg ist, aber ich befürchte, dass es, äh, das bleibt.
1: Ja, sowas kriegst du schwer raus. Das, weil ist das halt einfach. Ja, das war damals halt äh, auch so überproportional, äh, sage ich jetzt mal. Ne? Er, er hat das ja immer damals als Jack Swagger gemacht. Ne, und das kriegst du dann aus den Köpfen schwer raus, dass das jetzt eigentlich äh, zum alten Eisen gehört.
0: Ja. Ah, und hast du mitbekommen, als äh, das fand ich eigentlich ganz schön, wo ähm, Jericho gesagt hat: Viva la Razza!
1: Ja, ja, genau. Geburtstag ist, äh,
0: von Eddie Guerrero, das fand ich schön. Mhm. <lacht> also, Jericho ist einfach ein promo Das war auf ja. jeden Fall, für mich war das, glaube ich, das beste Promo dieses Jahr.
1: Also, bisher auf jeden Fall. Ich finde ich find auch Inner Circle ganz gut aufgebaut, das habe ich mir hier jetzt noch mitnotiert, weil man hat den erfahrenen alten Hasen als Anführer, ne? dann haben man den großen, äh, ich sage jetzt mal, den Henchman, äh, den Bully als, als Aufräumer, man hat den Jungspund, Ja, und man hat dann das Tag Team mit Ortiz und Santana, also Inner Circle äh, deckt so alle Bereiche ganz gut ab.
0: Ja, ich denke ja. auch, wobei äh, viele auf äh, Sammy rumgehackt haben, dass der da so ein bisschen blass drin aussieht, aber das finde ich gar nicht. Also ich finde, zum einen, man braucht so jemanden, der noch relativ Neues mit drin, außerdem kann er den Rub mhm. von Jericho auf jeden Fall gebrauchen und komm, der ist wirklich gut, bis jetzt in jedem Match, äh, das er ja. hatte, konnte er überzeugen, auch hier jetzt im, äh, im Main, das war auch wirklich gut. Also ja, ich finde den super. Ich mag den sowieso echt gerne. Also ich gucke auch seinen YouTube-Channel und ich finde ihn.
1: Oh, echt also cool. ich, äh, von, von der In ring Leistung auf jeden Fall. Und er hat, er hat so eine, hat ja auch von sich aus schon so eine äh, hielische Ausstrahlung, ne? so eine ja. hielische Attitüde. Und da passt er eigentlich da ganz, als, als der junge, obwohl so jung ist er ja eigentlich auch gar nicht, mehr. 25, äh, als der, ja, ja, genau. Ne, aber er, er sieht vom Gesicht halt äh, auch noch jünger aus und äh, dann kann er die Rolle des, des jungen, äh, aufstrebenden Mitglieds von Inner Circle noch ganz gut rüberbringen. Ja, dann äh, verließen die Leute den Ring und dann kam es zum Number One Contender Match. Wer tritt denn nächste Woche gegen Chris Jericho an?
0: Kurzer Einwurf, Sammy 26. Ja. Ich kann meine eigene Schrift nicht lesen. <lacht> äh, genau. Neues. Nein, <lacht> so wie ich hier immer sitze und aufschreibe. Ich gucke ja auch dabei nicht auf das, was ich schreibe. Ich, ich schreibe ja auch manchmal äh, auf meinem Schreibtisch weiter. Gut, dass er schwarz ist. Ja, ich ähm. ich,
1: ich, ich mache mir, wenn ich mir meine Notizen mache, ich habe so ein kleines Surfbook. Ja, das habe ich dann auf dem Schuss. Ein, Im Fernsehen läuft die Sendung oder... Auf dem Bildschirm äh, und dann tackere ich das nebenbei gleich bei ins, ins Textverarbeitungsprogramm rein. Ich mache keine handschriftlichen Aufzeichnungen.
0: Ja, ich habe ja noch mein Handy, damit twitter ich noch und schreibe nebenbei noch irgendwelchen Leuten. Also irgendwie okay. ist mein. Du, äh du
1: bist ja auch eine Frau, du bist ja auch multitaskingfähig. Ich bin ja nur Mann.
0: Nein, das ist Multithreading, das ist was anderes.
1: Achso, okay. Das sind Feinheiten, <lacht> die mir als Mann nicht. Äh, die werden mir immer verborgen bleiben. Ah, nein. Quatsch. So. Ähm, Number Aus. one Contender, Darby
0: genau. Allen versus Jimmy Havoc mit Bryce Ramsburg als Referee. Ja, wie wir schon gesagt haben, ein bisschen kontrovers, weil sich viele mit der Statistik stören und wer da jetzt um Himmels Willen jetzt wirklich das Anrecht hat, so ein Match zu haben und dann einen Shot zu bekommen, blablub. Ich Wirklich zufrieden bin ich mit Codys Begründung auch nicht, aber immerhin haben sie es dann später noch angesprochen. Mhm. Und ich muss auch sagen, ich fand das Match ein bisschen komisch, also es war nicht schlecht, aber es war mir ein bisschen viel rumbeißen. Äh, und ich fand ja. die Story ein bisschen komisch. Mit Havoc war er die meiste Zeit dominant und er war mir einfach irgendwie zu lange dominant. Das hat mir irgendwie so ein bisschen die Spannung aus dem ganzen Match gesaugt. Und ähm, ich fand es auch ehrlich gesagt unspektakulärer als erwartet. Havoc ja, also wirkte auch irgendwie, weiß ich nicht. Also ich habe ihn irgendwie mit seinem, wenn ich an Havoc denke, denke ich immer an Havoc vs. Osprey und irgendwie war das jetzt nicht der Havoc versus Osprey Havoc. Mm. Vielleicht muss er einfach noch an AEW ankommen, ich weiß es nicht. Uh -huh. Es war aber auch wirklich nicht schlecht. Aber na gut, am nee, Ende hat, hat er halt verloren, ja?
1: Nee, nee, erzähl es mal zu <lacht> Ende.
0: Das müssen wir irgendwie nochmal hinbekommen, oder? <lacht>
1: ah, das arbeitet sich ein.
0: Irgendwann finden wir den Groove. Äh, genau, am Ende gewann Ellen dann mit dem äh, Mishinoko-Driver, gefolgt von seinem coolen Coffin-Drop. Ich mag den... Aber ja. er ist ein bisschen schief gelaufen. Also Havoc lag irgendwie, glaube ich, zu weit rechts, links, weg und der Impact sah irgendwie nur halb so gut aus. Aber er sah immer noch gut aus, weil dieser Kauf-and-Drop ja. einfach so gut aussieht. Ich mag den Finisher. Ich finde den cool.
1: Er hat ihn ja auch nicht äh, einfach mal auf die, äh, auf den Apron gezeigt, wo keiner lag oder auf ein äh, äh, Cracker Barrel äh, Holzfass, äh, von dem sich äh, seinerzeit, glaube ich, gerade Joey Janela runtergerollt hat. Äh, also so, wenn, wenn da die auch liegt dann sieht das ganz manierlich aus, das Ding. Ja. Hast recht. Also, ich fand ähm, hier äh, die Leute, die beiden, man hat gesehen, die beiden können Wrestling, könnten auch ein normales Wrestling-Match machen. Das war das ja im Großen und Ganzen schon. Ne? Also, da gibt es ja andere aus dem Bereich Hardcore oder Death-Match-Wrestling, die da keine solche technische Ausbildung haben. Aber so wie du sagst, fand ich das auch ein bisschen komisch, dass Jimmy Havoc das Match von vorn bis hinten dominiert hat. Und für die nächste Woche stellt dem Mann was zu essen hin. Der hat ja an der Hand von Darby Allen rumgeknabbert. Das war ja nicht mal feierlich.
0: Darby hat auch mal zugebissen.
1: Ja, einmal. Ja. Einmal zugebissen. Darby hat am Ende einmal zugebissen, dann hat er irgendwie so einen äh, äh, rückwärts slamner gezeigt äh, und dann hat er den Coffin-Drop gezeigt und fertig war die Schose. Der Drei ja. Aktivaktionen von Darby Allen und er hat das Match gewonnen.
0: Ja, es war irgendwie ein bisschen komisch. Ja. Aber äh, was ich noch cool fand, das habe ich hm. gar nicht erwähnt, war am Anfang die Promo von Havoc, so I like Pain. Das war ja. irgendwie so, dass er halt das ja, das war irgendwie ja. cool gemacht, da hat man ihn ein bisschen kennengelernt.
1: Ja, ihm endlich mal wieder, äh, ihm, oder endlich mal wieder, sage ich schon, endlich mal ein bisschen Farbe in den. Bei ihm als Engländer. Ja,
0: weil Darby Farbe. hatte ja schon mal eine, eine Promo, das war ja vor seinem äh, großen eben. Match mit Cody und die war ganz cool. Jetzt haben sie da halt nur so ein paar Highlights gezeigt, das fand ich eigentlich ganz aber cool geregelt.
1: Auf jeden Fall, also dass sie ihm endlich auch mal ein bisschen Profil gegeben haben. Nee. Was ich aber dann wieder bedenklich fand, ich meine, man mit, mit Jimmy Hillock, man zeigt vorher so eine Promo von ihm, gibt dem Charakter ein bisschen Profil Merk und Tiefe. Und äh, man merkt, ja, da äh, der, der Mensch ist jetzt nicht einfach so ein langweiliger Typ wie bisher. Da könnte mehr dahinter stecken. Er dominiert da einen und dann lassen sie ihn wieder verlieren. Ja. Der Mann hat bisher bei AEW noch... Nichts außer vielleicht irgendwelche multiman matches gewonnen. Na? Vielleicht machen also sie erstmal einen
0: Underdog aus, den lassen in eine Weile verlieren und dann ja. snappt er oder irgendwas. Mal schauen.
1: Das wäre natürlich, das wird dann ja auch wieder zu seinem Charakter passen. Aber da sollten sie es auch nicht zu lange hinauszögern. Weil irgendwann wird er dann für die Fans einfach auch nur langweilig und boring. Ja, das stimmt. wir mal schauen. Ja. ja. Gut. Ja, äh, was mir auch noch ähm, auffiel war, ähm, Darby Allen hat noch im Ring gefeiert, nicht? Und ähm, äh, ist dann äh, nach draußen und man, die Kamera fuhr hinter ihm her und dann wurde schon die match für kommende Woche angezeigt, sein Titelmatch gegen Chris Jericho. Also, ob da im Office hinten in Production-Track jemand ganz schnell war oder ob die vielleicht mehr wussten? Hm?
0: Ja, also, war Das, das war mir
1: ein bisschen flott. Ja. Hätte man vielleicht nach dem nächsten Match dann bringen sollen, dann wäre das ein bisschen glaubhafter rübergekommen. <lacht> ja, das nächste Match. Damen-Tag-Team-Match. Bia Priestley mit äh, Freddie Mercury, äh, ach nee, Emi äh, Sakura, die wieder als Freddie Mercury äh, wannabe rauskam, gegen Britt Baker und den AEW Women's Champion Riho. Wie fandest du das äh, Kostüm von Emi Sakuras? Hm.
0: Das ist als halt Remastered. Emi Sakura, ne? <lacht> <Das> ist <nie lacht> sie ist halt sie. Sie ist halt ein bisschen verrückt. Ich <lacht> weiß nicht genau, warum sie auf der Heel-Seite stand. So richtig ja. hielisch fand ich sie nicht. Ich fand sie hauptsächlich putzig. Ja,
1: das äh, das, die, das sehr Kostüm sehr hat schön.
0: irgendwie dazu beigetragen, dass ich sie putzig ja. fände. Ich,
1: ich, ich fand das äh, lustig, als die beiden dann, also sie und Bia, in den Ring kam und dann gefeiert haben. Bia, die stand dann so oben auf der Ringecke. Emi kurz zuvor ihr auf dem Apron und dann hat sie ihr, ihr Pseudo-Mikro hochgehalten und Bia so, hey, was soll ich denn damit? Und hat das irgendwie so mit so einem Wischer äh, beiseite geschoben. Ne? Lass mich mit deinem Scheiß in Ruhe sozusagen.
0: Ja, irgendwie. Hm. Na gut, ich, ich, ja. das Tag-Match war hauptsächlich dazu da, um weiter Bia und Bridge zu pushen. Ich, äh, das es hat funktioniert, ich freue mich, wenn die endlich ein single Match haben.
1: Das, das auf jeden Fall. Was mir, ob das nun Bedeutung hat, auch aufgefallen ist, Emi und äh, Bia sind oder ja, Amy und Bia sind zusammen reingekommen. Britt und Rio hatten getrennte Entrances. Ob man da vielleicht einfach dem neu gegründeten Champion ähm, dann nochmal ein extra Spotlight geben wollte.
0: Ja, später wurde ja noch das Match zwischen den beiden angekündigt.
1: Ja, aber obwohl da ist ja, um schon mal vorzugreifen, eigentlich im Match jetzt gar nicht so viel passiert, dass sie sich so missverstanden hätten. Na, man hätte ja eher gedacht, da hätte, hätte zwischen Rio und äh, Britt ja durchaus ein bisschen Beef entstehen können, ja. was dann das Match für die kommende Woche auch äh, legitimiert hätte.
0: Und ich glaube, Amy ist nicht im Roster. Mhm. Vielleicht hat es auch mal ja. damit was zu tun.
1: Das kann natürlich sein. So, aber auf jeden Fall aufs Match. Der Star im match war natürlich AEW äh, Head Referee Aubrey Adams. Äh, Edwards. Entschuldigung, nicht Adams. <lacht> Aubrey Edwards. Ja, weil wer vor wem sogar Le Champion Respekt hat, der ist sowieso immer die Nummer 1. Oder die ist immer die Nummer 1. Ja, das war ein gutes Hin und Her. war jetzt nicht des Tag-Team-Matches Weisheit letzter Schuss. Das war ja der Eröffnungskampf auf jeden Fall. Wie hat dir denn die Interaktion der einzelnen Mädels gefallen? Also ich, ich fand auch zum Beispiel die Yoshi-Action zwischen Rio und Emi Sakura ganz interessant.
0: Ja, weil Emi ja und sie... Ich meine, Emi hat ja Rio trainiert, seit sie... Na, mm.
1: ja, also da hat man schon gesehen. War, so hat ja auch das Match angefangen. Äh, ja, aber die haben die
0: Story nicht ausgespielt. Also ich finde, mm. ganz ehrlich, ich finde diese Schüler-versus-Lehrer-Story eigentlich, hätten sie ganz cool machen können. Aber für mich war, ich hatte halt das Gefühl, dass Emi Sakura nur da ist, damit irgendjemand auf Beas Seite ist.
1: Das, das mag sein. Aber das wäre zum Beispiel doch ein äh, perfekter Moment gewesen, eine Sadie Gibbs, die ja auch Britin ist, einzuführen.
0: Ist ja keine Ahnung, woran das lag. Aber ich meine, das Match war, ich fand es gut. Ja. Ja.
1: Aber die, die Lehrer-Schüler-Geschichte zwischen Rio und Emi, die kann man ja später noch äh, aufgreifen. Na? AEW wird uns ja noch hoffentlich viele, viele Jahre begleiten. Ja, ähm, das ganze äh, Match war, wie ich jetzt schon sagte, eigentlich ganz okay. Was mir auch auffiel war, äh, <lacht> dann als Emi ihren äh, weeble rock stampfer gemacht hat, also so original den Beat aus dem äh, Queen-Lied äh, gemacht hat, dass die Crowd doch angefangen hat mitzuklatschen. Ein bisschen, oh, also, die das ja öfters ja.
0: probiert, aber so richtig drin war das Publikum auch nicht. Ich muss ja. sagen, die mittleren drei Matches waren ein bisschen leise.
1: Mhm. Also die, die, äh, das Ende des Matches kam dann, als äh, Rio Bia draußen festgehalten hat und Brit Amy in einen Stretcher nehmen konnte und ihr dann noch so eine Art Mendable Claw verpasst hat. Also ihr irgendwie die Finger in den Mund gesteckt hatte wahrscheinlich irgendwie so einen Dentalnerv äh, gedrückt hat und so... Emi schließlich aufgeben musste. Ja, ein
0: bisschen komisch sah es schon aus. Vor allem, es ging auf einmal so schnell, ich habe es dann gar nicht verstanden. Auf einmal war dann das Match vorbei. Naja. Also das war irgendwie, das Ende war wieder ein bisschen komisch. Das ich habe aber auch, also ich meine, ihre, ihre äh, Rings of Saturn sehen gut aus und alles und es gibt auch, sie macht auch echt coole Moves, aber ich habe bei Brit immer noch so ein bisschen dieses, die ist noch ein bisschen grün. Manchmal mm. sieht es halt echt, ich meine, sie ist jetzt nicht, ähm, so grün wie so eine gewisse andere Dame, <lacht> die eigentlich alles verwalten soll. Nein, ähm, mhm. aber sie ist für mich noch nicht da und sie ist für mich eigentlich auch noch nicht im geschehen da, aber ich glaube, sie ist Kanonenfutter für Riho. Dementsprechend gar nicht schlecht, weil ich glaube, Riho schafft es, dass Britt im Match gut aussieht. Hat eine sie jetzt auch gemacht.
1: Ja. Hm? Eine These. Ist hm? Britt Baker der weibliche Adam Page vom Standing her? Weil irgendwie, nein, ich weiß jetzt nicht. Ähm, Achso, du meinst, weil sie quasi
0: das Top-Babyface sein soll, aber ja, noch nicht da ist? Ja, genau, aber Adam ganz Page genau. kann wrestlen, also der hat definitiv drauf.
1: Naja, äh, aber. Am äh, Brett befehlt
0: bei mir beides, sowohl Charakter als auch ein bisschen die Skills. Na ja, die,
1: die kann ja mit ihrem Adam dann noch trainieren gehen. <lacht>
0: Ja, was ist die Erfahrung. Ich meine, es ist aber auch kein ja. Wunder, die ist jetzt seit, keine Ahnung, 2015, glaube ich, auch dabei. Eigentlich genauso lange wie Bia, aber wegen mhm. Bia Priestley halt die ganze Zeit am Wrestling ist, hat Brit zwischendurch halt immer auch, naja, sie ist halt nebenbei auch Zahnärztin, natürlich hat yeah. sie dann ein bisschen weniger Erfahrung. Es ist ja auch nicht schlimm, sie botcht no, ja nein. auch nicht total krass oder so. Aber es fehlt einfach noch so ein ganz klein bisschen was. Auch so ein ganz klein bisschen an ihrem Act. Ich habe sie, ähm, äh, hm. Name aufgehängt. Frau äh Brandy Rhodes äh, hat doch ja. diese komische Kochshow. Ähm, ja, komisch nicht, die ist eigentlich ganz lustig, wo sie mal Leute einlädt. Wenn sie interessante Leute einlädt, gucke ich mir an. Und da hatte sie auch Brit eingeladen und da war diese Interaktion zwischen den beiden ganz lustig. Aber auch da Brit ist halt eher, ist sehr bitchig. Und bei einem mhm. Babyface, das darf nicht so bitchig sein. Auch ihr Entrance, wenn Reho dann ins Publikum gegangen ist, Bitte. so hey, und alle abgeklatscht, so huhu. Ja. <lacht> sie dann halt okay, relativ ey, straight ey, runter. Ich meine, ja, okay, sie hat die Fede mit Bier und guckt sie dann halt auch an und so, aber es kam irgendwie, mm -hmm. sie kommt noch nicht so an, finde ich, nicht als Top-Face.
1: Ja, Bia ja, so. ja. und Britt, die gingen dann ja auch nach Matchende sofort wieder aufeinander los, wo dann aber Aubrey A A Edwards ich irgendwann, ich meine, Sag doch na. einfach nur Aubrey. Ja, oh, wo, oh, genau, wo Aubrey dann äh, dazwischen ging und man wieder ihre natürliche Autorität ausspielte und weder Bea noch Brit da äh, großartig weiter versucht hatten, äh, sich de, äh, Hand aneinander zu legen. Ja, danach äh, wurde dann nochmal äh, äh, der Main Event der Show beworben. Ja, das Tag-Team-Match zwischen Chris Jericho, Sammy Guevara und Adam Page und Dustin Rhodes auf der anderen Seite. Äh, das war dann eine kurze ein kurzer äh, Einspieler. Und dann sah man, ähm, wie heißt sie, Alicia Atu? Ja. Ähm, ähm,
0: Achso, nee, das war nicht Alicia Atu. Nee. Das ist die andere. Ach, jetzt habe ich ihren Namen ja. auch wieder nicht. Ist doch egal. Nein. Interviewerin.
1: Ah, ja, äh, Random-Interviewerin Nummer 2. Stand dann ähm, an, bei den Fans in der ersten Reihe und äh, vor ihr standen dann Baretta und äh, Chucky T, die äh, Best Friends. Und sie fragte so, ja, und äh, jetzt ist das Turnier gestartet, das Tag dem Titelturnier, Wie seht ihr denn eure Chancen? Und dann fand ich sehr witzig. Dann äh, sagte Chucky, ja, was fragst du uns? Frag ihn. Die Kamera zog zwischen Chucky und äh, Trent Beretta auf. Und dann sah es äh, wieder cool wie Harry in der ersten Reihe einfach Orange Cassidy in seiner be äh, bekannten Fleetspose und hat einfach nur den Daumen hoch gezeigt. Und das war das äh, gesamte Interview.
0: Ich habe mal recherchiert, die Dame ja. heißt Jen Sturger. Jen Sturger. Oh Gott.
1: Jen Sturger, aha. Sollte man vielleicht dann auch mal äh, in den Shows bekannt machen.
0: Wurde hm. das eingeblendet? Ich weiß es nicht. Ich habe nee, nicht darauf geachtet. Nicht.
1: Nee, nee. Und danach, also ganz ehrlich, haltet Jungle Boy von irgendwelchen Schaltern fern. Das Licht ging wieder aus. Und wir wissen ja, seit Being the Elite, Jungle Boy war schuld, dass bei All Out das Licht ausging.
0: Ja, aber nur einmal. <lacht> ja,
1: ja nee, Dieses Mal hat er wieder zweimal, am, weil später ging das Licht ja nochmal aus, ja. Na, hat er wieder ir irgendwelchen Schaltern gespielt. Also Luchasaurus, der sollte seinen kleinen Freund mal äh, besser unter Kontrolle halten. Also, Licht ging aus.
0: Und Sean Spears hatte seinen coolen genau. mit dem dann Stuhl.
1: Dann Fand ich der ganz Stern lustig. <lacht> von AEW. Ist.
0: Genau. Ich fand das ganz cool, dass er so quasi den ganzen Entrance durchziehen und Box kam danach rein, ging einfach in den Ring und, äh, Ring und prügelte los.
1: Das hat mir sehr ja, gut ja. gefallen. Das ähm, ist ja auch sein Gimmick,
0: ne? Ja, fand ich, fand ich no. gut. Ich fand auch Peck, der dann als äh, zusätzlich zum, zum Kommentatorenteam dazu gestoßen ist, das fand ich auch. Sehr cool, das hat dem Match auch nochmal zwischendurch ja. was gebracht, äh, weil er sich da zwischendurch drüber <lacht> aufgeregt hat, was du vorhin schon erzählt <lacht> hattest, mit dem, dass es eben 2 zu 0 für ihn steht und dass Leute mit 1 zu 1 oder mit, keine Ahnung, ja. 2 zu 1 zu 1 äh, ein ja, Contender-Match stehen, aber er halt nicht, das fand ich ganz cool, ja. er hat sich allgemein weil sehr viel aufgeregt und Pack ist einfach auch sehr gut, was Promo angeht, und, das war...
1: Cool. Er, er sagte halt, ich habe hier seit zwei Jahren eine Winning-Streak, habe nur einmal verloren. Das war das große äh, Dragon Gate-Titelmatch gegen Ben Kay, als er auch seinen Abschied bei Dragon Gate gefeiert hat. Aber ich fand das auch witzig, als die Kommentatoren überhaupt erstmal darauf eingegangen sind, dass er da saß. Er saß dann da, so völlig genervter Gesichtsausdruck, äh, Headset auf auf seinem Stuhl und sieht er ja, ey, Peck, was machst du denn hier? Ja, das, äh, das äh, AEW-Office hat mich jetzt gezwungen, ich soll mich hier zu euch setzen und mit euch reden. Ich habe da eigentlich überhaupt keinen Bock drauf, Na, hat er auch so gesagt. Und dann kam er dann irgendwann während des Matches dann darauf zu sprechen, da, warum er denn nicht äh, die, ins Titelmatch Match gebuckt wird, weil er doch der viel erfolgreichere wäre.
0: Auf jeden Fall hat es nicht vom Match abgelenkt, fand ich. Das haben sie eigentlich ja mal ganz okay. gut eingebaut. Und es ja, ja, hat ist auch ein bisschen auf diese Kritik eben eingegangen, die Leute halt hatten mit den Statistiken und so. Ich meine, dadurch wurde es nicht aufgelöst, aber sie haben es angesprochen. Und äh, Respekt von meiner
1: Seite. Ja, man hat ja auch äh, jetzt nicht über das ganze Match mit ihm darüber gesabbelt. Nein. Man ist auch gut aufs Match eingegangen. Das kennt man ja vielleicht von anderer Stelle, wo dann die... Äh, Gastkommentatoren, wenn ich es mal so nennen darf, dann einfach von vorn bis hinten durchsabbeln und am besten nur über sich und so. So war das eigentlich ganz genau. Äh, richtig fand ich ganz gut. Ich fand's Wie auch war gut. das Match an sich dann?
0: Ja, also ich fand den Start auf jeden Fall schon mal cool. Wie gesagt, einfach, dass Mox dann durchmarschiert ist und direkt angefangen hat. Ähm, und äh, ja... Also es war schon wirklich gut, aber man hatte halt das Gefühl, dass sie nur 90, vielleicht 80 gegeben hat, was fürs TV durchaus reicht. Aber ich würde die beiden halt gerne zusammen mal 100 bei einem Pay-Per-View sehen. Lag vielleicht aber auch ein bisschen an dieser Endring-Story. Es war, Spears hat mir ein bisschen zu lange dominiert und das hat mich dann doch irgendwann genervt, weil es irgendwie auch schon wieder dieses vorherige Problem, wie bei Allen und Havoc hatte, dass da irgendwie... Ganz so der Schwung gefehlt hat. Ich meine, am Ende mm. hat, äh, hat er dann ähm, Mox gewonnen. Da hat Spears dann seine Perfect Ten, dieses lustige Sign, geworfen und hat dann mm. seinen Fireman Carry Facebreaker da angesetzt. Aber Mox hat den in seinen äh, äh, Death, Death Rider, Rider. <lacht> gekontert. Genau. genau. <lacht> ähm, das Finish fand ich ganz cool. Das sah gut aus. Aber das Match, ja, wie gesagt, das war, das war ein solides Match. Aber es war ja. jetzt kein, oh mein Gott, ich hänge da direkt zwei Zentimeter von meinem Bildschirm und raste aus, Match.
1: Also ich hätte das Match auch eher größer aufgezogen beim Pay-Per-View ja. Besser ich gefunden. Dass ich habe mir dann noch aufgeschrieben, ich fand den Kommentar vom Pack am besten am ganzen Match. Muss ich leider so sagen. Ja, das
0: stimmt schon. Aber ja, ich fand es trotzdem nicht schlecht und ich finde es auch nicht schlecht, wenn die nicht immer 100% äh, nee, TV verballern.
1: Ja, das ist auf jeden Fall. Das sind halt Weeklies. Das hast du bei anderen Weeklies ja auch, dass sie da dann eher Sparflamme und nicht volle, volles Pulle fahren. Das ähm, Problem ist auch,
0: jetzt, dass Pierce jetzt zweimal verloren hat.
1: Ja, eben. Also, äh, das ist, ist auch äh, seltsam. Ich meine, so wie er äh, durch seine Interviews und äh, Skits in den äh, Road 2 Folgen und rüberkam, war er eigentlich äh, quasi schon fast äh, der Top-Heal der Company. Ja, oder mit zumindest mit ganz oben dran und jetzt hat er zweimal hintereinander verloren. Da müssen wir mal schauen, wie sie so da weitermachen. Was ich aber auf jeden Fall cool fand, dass er auch Tali Blanchard wieder als sein, ich sag jetzt mal Advisor, als sein Berater wieder mit dabei hatten und das jetzt nicht nur so eine einmalige Geschichte war.
0: Ja, aber ich, ich hatte das Gefühl, das haben sie auch angekündigt, also in dem Interview hat Tully auch gesagt, dass er hinter ihm steht und dass er beeindruckt ist und ihm helfen möchte. Mm. Und mm. so hatte ich das auch verstanden, dass er jetzt eine Weile ja. sein Manager ist. Und ich fand auch ehrlich gesagt die Interferences von Tully gar nicht so nervig. Also normalerweise nee, bin ich super, super schnell von Refbumps und allem genervt, aber ja. pff, ich glaube, den einen habe ich auch nur so halb mitbekommen. Das war dann, ja, fand ich okay. War nicht ja. zu krass.
1: Genau, aber dann, das war ja noch nicht alles.
0: Nee, dann danach alle kam ja genau. Omega raus mit <lacht> einem Baseballschläger. Was Baseball hatte er, Sch er
1: dabei? <lacht>
0: <lacht> kam wir raus mit einem äh, Baseballschläger und einem Besen, schick dekoriert mit Stacheldraht. Genau. Warf dann Mox den Schläger zu und äh, bevor der den überhaupt nehmen konnte, kam Peck von hinten an und schlug äh, Omega ah. mit einem Stuhl also auf, an ja, den doch, Kopf. Auf
1: aufgehoben hatte er ihn schon. Man, es, es war auch die Spannung, na, gehen sie jetzt aufeinander schon, los. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall kam äh,
0: Peck dann ja von hinten und äh, hat dann Omega einmal einen übergezogen und auf. dann lag Omega am Boden und äh, Mox hat dann noch eine Weile überlegt, ob er vielleicht was machen soll oder nicht, äh, hat dann den Schläger mhm. aber weggeworfen, was ich es super finde, weil man kann in so kurzer Zeit nicht alles bringen. Mox hat jetzt nee. schon Kenny durch den Glastisch geworfen, wenn man ihn jetzt auch noch ihn mit äh, Stacheldraht hätte verprügeln. Das wäre ja, zu viel gewesen. Ich finde dieses Gestaffelte gut. echt echt
1: gut. Mhm. Das ist gutes Storytelling. Was ich auch interessant fand, war der Moment, wo sich Mox und Peck gegenüber standen. Der eine mit dem Stuhl in der Hand, der andere mit dem barbed baseballbett und die beiden auch im Moment und, äh, gedacht haben, na, äh, passiert da jetzt was? Und dann hat Pack äh, so gedacht, na, so, also mit dem Mox, da lege ich mich jetzt lieber nicht an. Und ist dann wieder abgedüst. Und ist da nichts weiter passiert. Da hat man vielleicht so einen kleinen Samen für zukünftige Ereignisse gelegt. Ja. Ne? Also das kann, würde ich auch interessant finden, so ein Match zwischen Pack und Mox
0: wäre halt auch interessant, warum äh, Pack überhaupt Omega einen übergezogen hat, weil er jetzt sauer insgesamt war, weil er angepisst von der Situation war, dass er auf, auf einen, äh, beim kommentatoren sein musste, oder mhm. ob er da vielleicht auch eine, noch eine Fehde mit Omega beginnt.
1: Also was was ich äh, da spekuliert oder mir so überlegt habe, ist, äh, dass Pack jetzt so die Schiene fährt, okay, ihr gebt mir nicht die Chance, ich bin hier euer um nochmal auf diese Winning Losing Geschichte rauszukommen. Ich bin euer erfolgreichstes Pferd im Stall, habe eine perfekte 2 and o serie So, ich äh, prügel hier jetzt jeden von euren äh, Leuten, die ihr mir bevor, äh, vorzieht, äh, einfach äh, nieder, bis ihr mir die nicht mehr anders könnt, als mir die Chance zu geben, weil es kann ich meine, er hat Omega damals äh, äh, sauber besiegt. Er hat in den im Brutalizer aufgegeben, äh, er hätte jetzt eigentlich so keinen Grund, gegen ihn persönlich vorzugehen.
0: Tja.
1: Das ist schon sehr... Ah, es verspricht spannende Entwicklungen für die Zukunft. Das Potenzial, da, da noch ordentlich was draus zu machen.
0: Auf jeden Fall. Und es hat ein bisschen Steam äh, gegeben für Kenny gegen Mox.
1: Genau. Ja, und dann stand der Main Event vor der Tür. Das Tag Team Match zwischen Dustin Rhodes und Hangman Page auf der einen Seite und dem Inner Circle, wie wir ja jetzt wissen, repräsentiert durch Chris Jerry und Sammy Guevara auf der anderen Seite, die auch beide schon Inner Circle T-Shirts trugen. Äh, was mir aufgefallen ist, Jake Hager, der jetzt keinen eigenen Entrance bekommen hat, also er wirklich so der, der Bodyguard Typ ist, der hat kein Inner Circle äh, Shirt getragen, der hat einfach sein normales Straßenaus-Outfit angehabt. Das fand ich ein bisschen komisch. Hm. Ja.
0: Vielleicht ist er so groß, dass kein T-Shirt ihm passt. <lacht>
1: <lacht> ja, das, das macht natürlich sein. Ja, äh, das Match an sich war eigentlich ein ganz normales Tag -Team Match. War jetzt nicht wirklich äh, was Besonderes. Mir hätte vielleicht auch gefallen, dass äh, Sammy Guevara und äh, Chris Jericho gemeinsam zu einem neuen Inner Circle Theme rauskommen. Das war jetzt vielleicht ein bisschen äh, doof, weil die sind als äh, die beiden einzeln rausgekommen. Jake Hager, da hat dann äh, Chris begleitet. Na, naja, vielleicht, äh, also ich würde mir für die Zukunft da ein eigenständiges Team für Inner Circle.
0: Ja, aber die haben sich gerade erst gegründet. Wäre das nicht ein bisschen komisch, hm. wenn sie jetzt schon ein Theme hätten?
1: Naja, wenn sie fünf Sekunden nach Matchende, Matchgrafiken für kommende Wochen. Aber nur mal, weil sie <lacht> einmal Kacke
0: bauen müssen, sind sie nicht gleich jedes Mal ja, machen.
1: Ja. Es ist ja mal auf hohem Niveau. Ja, nebenbei äh, wurde dann ähm, halt auch noch mal auf das äh, Titelmatch nächste Woche hingewiesen. Auch das äh, kam dann, was ich in dem Abstand auch viel äh, besser passend fand, äh, die Ankündigung oder die, die Kommentatoren hatten es verbal angekündigt, dass Rio ihren Titel gegen Britt Baker verteidigt.
0: Ja, da war diese Grafik ah, unten.
1: ah ganz genau, so klein eingeblendet. Nicht so als große, bildschirmfüllende Grafik, eher so kleines Bild im, in der äh, Bildecke äh, vom, vom Hauptbild. Ja, die Faces haben das Match anfangs dominiert. Was ich äh, äh, spannend fand, war hangman bringt mal eben auf Jericho nach draußen, als er im Ring Guevara platt gemacht hat. Also da hat mir seine Ring-Awareness gut gefallen, weil ein Jericho, der draußen um den Ring schleicht, das kann nie was Gutes bedeuten. Und am, äh, was auch, äh, was ich ein bisschen schade fand, dass Jake Hager äh, gar nicht so sehr seine äh, Bully und äh, ähm Bodyguard-Nummer äh, eingelöst hat, sag ich Echt? jetzt mal. Also ich fand
0: gut, also ich fand es gut, dass ja. es nicht so viel war. Mich nervt, wie gesagt, mich nervt das total schnell, wenn es so viel Interference gibt. Aber Und ich die mein, zwei, zwei, drei Mal waren das jetzt, mhm. fand ich ganz gut. Und ich fand es sogar am Ende schon zu so viel, als er dann oben durch den Ring spaziert ist. Also da war dann auch schon wieder dieses ja. Okay, das hätte der ja, Ref vielleicht sehen sollen.
1: Ja, ich hätte mir da mehr gewünscht, weil das ist der, die Heel-Gruppierung jetzt von AEW. Und wenn man insbesondere dann das Aftermath des Matches dann äh, bedenkt, äh, die scheißen die ja auf Regeln augenscheinlich. Und äh, da hätte er es, dass er jetzt alle, na, nicht dass er alle Nase lang eingreift, aber er hat ja, ich sag mal, die ersten zwei Drittel, drei Viertel des Matches gar nichts gemacht. Da stand er ja einfach nur doof in der Gegend rum. Echt, Na, ist nicht mal irgendwie bedrohlich auf jemanden zugegangen oder so, hatte ich den Eindruck. Ich finde
0: das echt gut. Also ich mag ja. das wirklich nicht, wenn das so, so dominant ist. Und ja, das sind Heels, aber mhm. warum muss Heel denn immer heißen, dass es die ganze Zeit outside Interference gibt? Das nervt ja. mich ja auch bei den ja. Gorillas of <lacht> Destiny so. Die, das geht ja. mir so auf den Sack bei denen. Deswegen, ich mag die eigentlich echt gerne, ja. aber ich gucke so Matches bei diese, denen ungern an.
1: Wie sie letztes Jahr äh, Tama Tongas ähm, äh, Beteiligung im G1 aufgezogen haben. Da war ja, ja. jedes Match mit Outside in der Ja, Und ich war so ah. froh,
0: als er dieses Jahr nicht dabei war, einfach nur, weil es mich <lacht> so genervt hat.
1: <lacht> ja, also das Match äh, endete dann. Irgendwann haben dann die, die Faces äh, die, das Momentum verloren. Und das Match endete dann. Als ähm, das denn gerade die Shattered Dreams, ich weiß jetzt nicht, ob er die dann bei AEW immer noch so nennt, ähm, also wo er dann den Gegner in die äh, aus Dritt-, zweite oder dritte Ringseil setzt, die Beine ähm, in den Seilen äh, verknotet in Anführungsstrichen und dann so praktisch den Running Kick in die <lacht> Weichteile zeigen will in die Klöten zeigen will. Äh, das nannte er ja dann bei, bei WWE als gut. das waren das ja die Shattered Dreams. Ähm, die sind aber fehlgeschlagen und ähm, Chris Jericho äh, konnte dann äh, Dustin den Judas-Effekt verpassen. Zack, pin, Sieg.
0: Aber war das nicht irgendwie so, dass, dass es diese In-Ring-Interference gab? Also irgendwie hat doch war doch Sammy dann da, hat sein hat den Ref am T-Shirt, hat es hat am T-Shirt gezogen ja, und dann ja, ist doch
1: Hegel hast du das gerade
0: gesagt und ich habe nicht zugehört oder
1: Nein. nein. nein okay. Nein.
0: <lacht> nicht mehr sicher.
1: Nee, nee, also das sind wurde dann, äh, stimmt, was du sagst, wurde abgelenkt. Ähm, Hager hat eingegriffen, hat ihn attackiert und dann hat Jericho einfach nur noch mit der, mit dem Judas-Effekt abgestaubt, hin und Ende. Ja,
0: die Lariat sah nämlich ziemlich böse aus, fand ich. Die fand ich ja. gut.
1: Naja, er ist, er ist ja auch groß genug, dass er böse ja. Moves zeigen kann.
0: Stimmt. Mhm. Aber ich muss sagen, ähm, ich fand vor allem Sammy und äh, Hangman echt überzeugend. Sammy hat super gesellt. Echt hm. cool. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass Hangman so ein bisschen diesen Rub von Dustin abbekommt. Zum einen, und ich finde es cool, wie Dustin dargestellt ist. Er ist wirklich wie so: er kann seine Moos zeigen, er wird nicht zu hart rangenommen, aber er ist immer noch mhm. so.
1: Ja. Er wird Vielleicht, nicht schwach
0: dargestellt. Ja.
1: Vielleicht sollte man äh, Hangman und Dustin längerfristig zusammenstecken. Dann könnte ja, das wäre auch meine Idee. Page da vom, von, von der Weisheit des. Äh, alten weisen Mannes vom Berge sozusagen noch äh, zehren. Finde ja. ich ganz cool. Aber das war ja noch nicht alles. Ne? Das Match war jedenfalls vorbei und dann sind ja quasi in der Circle sofort zu dritt auf Dustin losgegangen, äh, haben fleißig auf ihn eingetreten, äh, was aber dann dazu führte, dass plötzlich Jungle Boy wieder am Schalter spielte und das Licht wieder ausging. So, und dann fragt man sich, was passiert nun, was passiert nun? Als das Licht wieder anging, stand Cody hinter den drei Inner Circle Leuten. Ähm, ich weiß gar nicht, er hatte, glaube ich, einen Stuhl in der Hand oder so, ne? Ja, äh, und in seinem Business-Outfit, also nicht in Ringgear, sondern in seinem Business-Anzug, stand er dahinter und hat die drei erstmal niedergeknüppelt. Aber wir wissen ja seit Beginn der Show, in der Circle besteht ja nicht nur aus drei Leuten, sondern aus fünf. Dann kamen äh, Santana und Ortiz dazu, haben auch noch mitgemischt, äh, worauf dann MJF dazu kam, der auch einen Stuhl in der Hand hatte. So, und dann kam eine ganz. Spannende Szene für mich, die mich auch wieder an, äh, an das, äh, ich glaube, war das All Out erinnert hat. Äh, dann hat Inner Circle sozusagen den niedergeknüppelten Cody äh, festgehalten und hat ihn MJF, der mit dem Stuhl davor stand, äh, hingehalten und hat gesagt, na, hier, schlag zu, lass Ne, äh, lass dich zur dunklen Seite der Macht sozusagen verführen. Ne? Und man hat auch wieder gesehen, wie, äh, wie ähm, MJF dann auch da stand und mit sich am Überlegen war, soll ich jetzt, soll ich jetzt, soll ich jetzt? Hat dann aber am Ende doch äh, Santana und Ortiz niedergeknüppelt, äh, wo dann... Äh, am Ende dann noch die Bugs dazukommen, eine schöne Superkick-Party äh, gestartet haben und dann am Ende die äh, Faces, wenn man bei MJF aber auch das Face in Anführungsstrichen zumindest noch äh, setzen muss oder arroganter Tweener, möchte ich mal sagen, äh, dann im Ring standen und ge, äh, gefeiert haben oder sending tall waren, wie man so sagt und Inner Circle sich dann zurückgezogen hat und da fand, fand ich äh, lustig, hatte Chris Jericho einen kleinen Minoru Suzuki-Moment, als er einfach mal einen offiziellen niedergeschlagen hat. Na, das war dann der äh, arme Bryce Ramsberg, den er da umgehauen hat. Ja, äh, hat dann sich irgendwie noch das Mikro geschnappt und hat nochmal über sein, seine Herausforderer jetzt für nächste Woche und für den kommenden Pay-Per-View hergezogen und ist dann schließlich mit Inner Circle abgezogen und mit den feiernden Faces im Ring ging dann die Sendung off Air.
0: Könntest du sein, könnte es sein, dass du das Allerwichtigste vergessen hast?
1: Das da wäre? Das Skateboard. Stimmt. Darby Allen wusste, das Skateboard einzusetzen. Er hat, <lacht> äh, ist er, stimmt genau. Das war vor der da. Promo. Ja genau, Darby Allen kam dann, äh, als sich äh, Chris Jericho noch um Bryce Ramsberg wohl gekümmert hat, kam er die Entrance-Ramp runter, hatte natürlich sein Skateboard dabei und hat das mal auf der Stirn von Chris Jericho geparkt, aber diesmal waren nicht wie seinerzeit beim Hardcore-Match-Reißzwecken draufgeklebt. Diesmal war es nur das reine Skateboard. Sodass, Aber ist er nicht äh,
0: einfach mit dem Skateboard gefahren, Meter vor ihm abgesprungen und dann auf Jericho drauf und hat ihn niedergestreckt? Das Skateboard ja, ist ihm einfach umgelegen, oder?
1: Ja, und dann später hat er es nochmal geschnappt und hat ihm das nochmal übergezogen. Oder hat es zumindest versucht und Jericho ist dann ausgewichen und dann haben sie so sich verkrümelt.
0: Habe ich gerade ja, also irgendwie nicht mehr. Achso, ja, also, across, ja doch irgendwie, bitte. irgendwas mit Rücken habe ich da doch geschrieben, egal, keine Ahnung.
1: Ja. Naja, auf jeden Fall äh, wurde so dann auch nochmal das Titelmatch in der kommenden Woche ein bisschen gehypt und am Ende konnten die Faces dann mit ihren Fans feiern. Ja.
0: Ich muss aber sagen, ich fand das Ende ein bisschen zu lang. Also zum einen, mhm. ich fand, es war wieder ein bisschen viel Chaos. Es war auf jeden Fall strukturierter als beim letzten Mal. Mhm. Ich muss es jetzt auch nicht jede Woche haben. Jetzt zweimal hintereinander, bitte nächstes Mal irgendwas anderes. Ich, aber
1: das hätten echt alle rauskommen müssen. Ist, ne? nee, ja, und ich fand es
0: auch, ich habe irgendwie, es, es war ein bisschen so wie das Herr der Ringe Ende. Es kam ja. noch was und ich dachte, das ist vorbei und dann kam noch was und ich dachte, es ist vorbei dann kam ich, noch was und ich dachte, das ist vorbei.
1: Ich hätte mir da das Ende so äh, vorgestellt, dass man am Ende dieser Sendung wirklich in der Circle mal komplett äh, die Gegner niedermacht, dann triumphierend äh, im Ring steht, die die Pro, äh, Jericho seine Promo hält und dann die Sendung auf Air geht. Man muss ja nicht gleich die äh, Gegenpartei äh, mit einführen. Das hätte man dann über die nächsten Wochen immer schön weiter aufbauen können und dann zum Beispiel bei Full Gear den großen Clash Inner Circle gegen äh, Cody's Jungs, möchte ich es jetzt mal sagen, dann bringen können, so in einzelnen Konstellationen über mehrere Matches. Ne? Nee,
0: ich muss sagen, ich finde das eigentlich ganz gut, dass es jetzt gerade so ein bisschen Even Evenbooking ist, dass mal die die Oberhand haben, mal die anderen und ich würde es auch nicht bei Full Gear machen, sondern viel, viel später. Ich finde, das ist sowas, was noch ein bisschen mehr Steam bekommen muss, bevor es mhm. da ist. Und ich hätte einfach nur ein bisschen früher gecuttet oder irgendwas ein bisschen früher gemacht. Ich meine, ich fand die Promo ja. von Jericho am Ende ganz lustig. Dieses It's Your mhm. Funeral Bitch hat mich auf jeden Fall zum Lachen ja. gebracht, aber hätte ich jetzt nicht unbedingt doch gebraucht. Ich hatte am Ende wirklich so ein bisschen das Herr-der-Ringe-Feeling. Ich wollte ganz gerne äh, aufstehen und auf Klo gehen. Also es war... <lacht> hm.
1: Ja, aber ich finde das immer lustig, dass er sich einfach selber nur als Le Champion ja. Bezeichnet. Ja,
0: ist auf jeden Fall. Er hat Spaß. Er das ist, merkt man. Er
1: ist der Promo-Gott der Company. Da kommt im Moment keiner. Seine promo an.
0: Oh, ich hoffe, dass Mox noch einen zulegt, weil da könnte ich mir jetzt echt noch einiges ja, also vorstellen.
1: Der ist ja mehr schlagen als reden. Ja, aber ja er kann
0: ja, also ich meine, bei CCW, das war ja, was er da an Promos rausgehauen hat, das war schon echt cool.
1: Das war da, ich kenne den erst seit WWE. Oh,
0: du musst ja auch mal, ne? der hatte eine Fehde mit Regal. Ich weiß nicht, ob das schon NXT oder ob das noch FCW war. Und da hat er auch ein paar Promos rausgehalten. Die, die kriegst glaub, du auch, glaube ich, über YouTube.
1: Ja, werde ich mich werd ich meine Lücke machen. Also für jeden, das ist wirklich
0: auch CCW und äh, Mox oder Mox überhaupt früher. Mhm.
1: Cool. Ja, ähm, dann habe ich noch so einige Sachen mir noch allgemein notiert, aber du wolltest gerade was sagen.
0: Nee, ich wollte auch sagen, wollen wir mal Pros und Cons machen.
1: <lacht> ja. Ein großes Contra, ich finde Split-Screen- Werbung scheiße.
0: Naja, aber besser als wenn es weg wäre
1: ja naja, aber dann sollen sie es vielleicht so machen, dass sie die äh, die die beiden Fenster, also die Werbung und das Live-Bild äh, gleichwertig groß machen und nicht das eine so riesig und das andere so ganz klein unten in der Ecke. Ja, ich glaube, dann kaum bezahlen die
0: erkannt. Leute keine, keine äh, dann wollen die Leute keine mhm. Werbung mehr da machen wahrscheinlich.
1: Mhm. Ja. Also, also ich also finde es auch
0: nicht toll, aber ich verstehe, warum es so gemacht wird. Ich finde es ganz ätzend, ja. weil ich gucke ich gucke seit Jahren kein Fernsehen, ja. so wirklich, ja. wenn dann gucke ich nur Schläferz. Yay, heute Abend die 100. Ja. Folge. Ah, ähm. <lacht> zu wissen. Ja, auf jeden Fall sehen. Ja. Ähm. Aber ansonsten gucke ich keinen Fernsehen und ich finde die wer amerikanische mhm. Werbung ein bisschen verstörend. Ich weiß nicht, das die ist so happy und aufgeregt. Und oh ja, Gott, das lenkt mich ja. auf jeden Fall ab. Also ich habe das letzte Mal noch zwischendurch einfach ein Blatt Papier genommen, vor die Bildschirmhälfte <lacht> mit der Werbung gehalten, <lacht> Ton ausgemacht und weitergeguckt.
1: Ja, nee, also äh, wenn, wenn sie die Werbeblöcke nicht so als Bild-in-Bild-Werbung gemacht hätten, sondern einfach wirklich Werbeunterbrechung. Ja, das gibt ja auch noch manchmal äh, in, in den Sendungen, aber das fände ich sauberer. Aber das ist mein persönlicher Geschmack. Ja, also diese Bild- und Bildwerbung ist nicht so mein Ding. Was ich wiederum als, als positiv ansehe, diese Ausgabe von Dynamite hat sich für mich schon deutlich mehr nach Weekly äh, angefühlt als die erste Ausgabe. Ja,
0: auf jeden Fall.
1: Na, das äh, muss ich schon sagen. Äh, wenn Sie auf der Schiene weitermachen, jetzt hier und da noch Stellschrauben machen, dann kann er ja schon ganz, ein ganz gutes Produkt werden. Ja, was habe ich noch aufgeschrieben? Ah ja, ähm, dann hatte ich mir noch notiert, äh, weil das jetzt äh, auch noch äh, heute rauskam, die ähm, Einschaltquoten oder Zuschauerzahlen. Letzte Woche hatte AEW ja knapp über 1,4 Millionen äh, Zuschauer auf TNT. Diese Woche waren es noch knapp über eine Million, 1,018 Millionen Zuschauer. Meinst du, das war jetzt ein ganz normaler Schwund, dass äh, letzte Woche äh, einfach Leute mehr eingeschaltet haben, weil es was Neues, die neue TV-Show war? Oder gibt es eine andere Erklärung?
0: War nicht auch gleichzeitig irgendwie noch Baseball?
1: Glaube ja, aber das Warte hat. Warte
0: mal, und ich hatte noch eine Korrektur an den Zahlen. Ja? 1,14 sind es, weil doch ähm, noch die, äh, die True TV Zahlen mit reinkamen.
1: Ah, okay. Gut, also in dem äh, Artikel, wo ich das gelesen hatte, der sich auf den Pro Wrestling Torch bezog, da stand 1,409. Ich
0: habe es irgendwo bei Twitter und 1, wahrscheinlich.
1: 1,018.
0: Ja, ich, ich hatte bei Twitter irgendwie mhm. noch, vorhin noch mal geguckt. Aber genau.
1: Oh ja, Also dann, ich schreibe die Zahlen auch immer brav mit. Ne? Dann können wir über die nächsten Wochen mal äh, genauer im Auge behalten, ob sich das jetzt so bei einer Million rundum um plus minus äh, stabilisiert oder ob das wieder nach oben oder nach unten geht.
0: Ja, abwarten.
1: Eben, ganz Gut. genau. War mit deiner
0: Pro- und Was den Event angeht, ja. Ich hätte nämlich noch ein paar Pros Na, und Cons. Lass hören. Zwar, Pro fand ich äh, vor allem das Tag-Team-Tournament, weil das so over ist und ich finde oh. find das echt wirklich gut. Muss man mal rausheben. Ich finde ja. überhaupt, ich mag Tournaments und das finde ich absolut geil. Und ich habe mich darüber gefreut, dass es ja am Ende quasi ein Cliffhanger ist. Das habe ich ja letztes Mal, glaube ich, sogar, mhm. sogar äh, kritisiert und ähm, was ich auch gut finde, ich habe das Gefühl, sie halten sich so ein bisschen zurück, was ich auch vorhin meinte mit dem bei dem Match, dass nur 90% statt 100% gegeben wurden. Und ich habe auch das Gefühl, dass sie das bei den Matchups und bei allem anderen auch so ein bisschen machen. Und das finde ich ganz cool. Ich meine, es gibt ja noch die Pay-Per-Views und das soll ja auch länger laufen. Es ist ja keine Show ja. die nur zwei Wochen geht, sondern das soll über Jahre gehen. Und dass sie sich jetzt so ein bisschen nicht gleich voll alles raushauen, finde ich ja. echt gut muss man wirklich mal rausheben.
1: Weil man sich noch äh, Verbesserungspotenzial nach oben und Steigerungspotenzial gibt. Genau.
0: Und ähm, bei den Cons wollte ich noch sagen, es gab wieder Probleme mit der Kamera. Also bei Dynamite mhm. 1 gab es die nicht, mhm. aber ich habe bei AEW Dark, fand ich bei den Tag Team Matches, glaube ich bei beiden und jetzt hier auch auf jeden Fall, beim ersten, danach habe ich es ehrlich gesagt nicht mehr gesehen, sind mir ein paar Moves verloren gegangen. Auf jeden Fall, wenn es um irgendwelche Dives geht oder so. Ja. Die äh, haben sie nicht immer eingefangen. Also. Hm.
1: Ja, das, das ist noch Verbesserungspotenzial auf jeden Fall. Und die Kameramänner sich noch besser einschwimmen Vielleicht einfach eine Kamera mehr noch hinstellen, die dann äh, alles aufzeichnet äh, bei, für jede Ringseite irgendwie oder so. Ich ja. weiß gar nicht, da, äh, haben, wie viele Kameras haben die am Ring, weißt du das?
0: Habe ich nicht gezählt auf sowas, achte ich ehrlich gesagt nicht. Okay. Nee. Ah, und ein Korn habe ich noch und zwar, ne? dass ich äh, mir noch ein bisschen mehr Charaktereinführung wünsche. Also ich fand hm. mit Havics, und äh, Promo und Jerichos Promo fand ich schon echt super, <lacht> aber ein bisschen mehr können sie noch für mich
1: ja, doch, da hast du recht. Also ein bisschen, man muss die Leute irgendwie vorstellen. Ne? Ja. Und das schafft man durch so Promo-Videos. Das ist eine alte Kunst, wie früher in der, in der WWF noch. da Die ganzen äh, Filmchen, die kamen, bald ist er da. Man muss es ja nicht wie bei Emma machen. Stimmt, äh? wo ist eigentlich War
0: Warlord? Warlord hieß der, ne? Wo ist der? Wardlow. 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 Oh Gott, Wardlow. ja, stimmt,
1: Wardlow. Ja, Wardlow, ah. Wardlow coming soon. Who knows? Na, den haben wir seit seinem... Seit All äh, Out nicht mehr gesehen. Ja, ja, seit seinem, äh, seiner Begegnung mit den vier sind es so ein Typen auf dem Dachparkplatz nicht mehr gesehen. Hast vielleicht,
0: ist er, vielleicht sind die wiedergekommen und haben ihn doch umgebracht. Deswegen werden wir ihn niemals kennenlernen.
1: Ja, <lacht> das, das, wird, das geht dann so in die ewigen Mysterien ein, wie Wer waren die Ninjas, die damals Samoa Joe bei TNA entführt haben? Und dann war er plötzlich wieder da mit ja. ja, Das machen die hoffentlich nicht. <lacht> ähm, zwei Sachen habe ich noch AEW äh, generell betreffend, auch ein, ein Pro und ein Contra. Ähm, es wurde ja von. von Cody gesagt, man will übers Jahr verteilt äh, maximal fünf Pay-Per-Views machen und das finde ich sehr, 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 sehr positiv, weil ich bin so ein Verfechter und äh, Nostalgiker der alten WWF-Zeiten, als es eben noch vier oder fünf Pay-Per-Views im Jahr gab und man dann wirklich auf den Event hinfiebern konnte, sich reinsteigern konnte, richtig geil drauf wurde und nicht so wie es heutzutage bei, bei WWE ist, dass du alle zwei Wochen eine neue Special-Veranstaltung hinterhergeschmissen bekommst und dann irgendwelche halbgaren Events dabei rauskommen. Ja, ich auch gut. was ich äh, hingegen wiederum äh, ein Kontra finde, wenn man es so bezeichnen will, ist die Geschichte um Kylie Ray. Weil die ist bei AEW, hat sie um ihre Entlassung gebeten. Ja, also man kann nur vermuten, irgendwelche persönlichen Gründe, das wurde ja nie so ganz genau erzählt. Und jetzt ist sie plötzlich äh, bei Impact.
0: Ja, aber ganz ehrlich, die haben das auch gut gelöst. Die haben gesagt sie haben sie äh, gehen lassen und dann hat niemand mehr drüber geredet. Mhm. Im Prinzip, ja, das was fand auch immer ich, da passiert aber ist, ob sie Mist gebaut hat, wo andere Mist gebaut haben, ob es ja. einfach nicht gepasst hat, eigentlich egal. Ich meine, ich finde es schade, weil ich finde sie wirklich gut ja. und ich glaube, sie hätte auch gut bei den Frauen mit reingepasst, aber ich finde, die haben das gut gemacht.
1: Sie, sie, wär, sie war so quasi für den einen Auftritt, den sie hatte, war sie so quasi A.E.W.'s Bailey. Ja, ja. schon die ziemlich, in, ziemlich ähnliches Ziemlich ähnlicher Charakter. Ja.
0: Gut, dann nächste Woche in Philadelphia, ne?
1: Ja, ganz genau. In the hometown of Dr. Britt Baker.
0: Ja, aber ich glaube nicht, dass sie gewinnen wird. Ich sage sie, ist Kanonenfutter.
1: Nee, Ey, das, das ist vielleicht nicht Kanonenfutter, aber sie wird nicht gewinnen. Ja, sie äh, wird schon
0: gutes Showing bekommen in Rio, eben, auf eben, jeden eben, Fall. Aber eben. es ist jetzt...
1: Sie wird glänzen dürfen, wie man so schön sagt, ne? Ja.
0: Oh, wir haben ja zwei Titelverteidigungen. Das ist ja auch ja, cool ja, gegen Allen Und genau. andere Matches gibt es ja noch gar nicht.
1: Eben. Da muss man dann gucken. Aber das wird ja dann in der nächsten Zeit auch bekannt gegeben. Und wir können uns wieder auf eine schöne Show freuen. Auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm, ich habe noch zwei Empfehlungen. Mhm. Und zwar, wenn ihr Rev Albrey näher kennenlernen wollt, schaut ihr Interview mit Chris Van Bliet. Echt ein cooles Interview, wo man sie halt ein bisschen näher kennenlernt und wie sie Ref geworden ist und so. Und ich finde, sie ist echt eine coole Socke. Ich mag sie jetzt noch mehr. Und wenn ja. ihr schon dabei seid, guckt auch das Interview mit Markus Stunt. Ich habe echt neuen Respekt für ihn gewonnen, nachdem ich das gesehen habe. Aber ich muss sagen, Chris Van Lied mausert sich so langsam zu mhm. so einem meiner Lieblingsinterviewer. Ich finde den der vom Stilistisch und so, finde ich das echt cool. Man merkt, dass er so ein Fan mhm. ist. Er ist mal aufgeregt und er stellt vor allem interessante Fragen. Das sind auch Dinge, die mich wirklich bei Leuten interessieren.
1: Ja, nicht nur so 0815-Fragen. Ne? Ja. Und beim ähm, Aubrey-Interview, die Frau kann lächeln.
0: Ja, kann sie.
1: <lacht> mag, man, mag man, wenn sie im Ring ihrer Tätigkeit nachgeht, da muss sie nun auch als Autoritätsperson auftreten, gar nicht glauben, aber die Frau kann lächeln. Das auf jeden Fall. Ja, das ist auf jeden Fall. Ich werde mir heute noch, habe ich mir äh, bei YouTube runtergeladen, die Premiere-Show der NWA-Weekly mal antun. Da haben wir ja in unserem äh, internen äh, Shuyaku-Discord, wer da noch nicht drin ist, unbedingt äh, joinen, ähm, hat, wurde die ja auch schon empfohlen. Da werde ich nachher mal einen Blick drauf werfen und mal gucken, was NWA da so als... Konkurrenz in Anführungsstrichen fabriziert. Mal gucken. Was ja, machst ich werde es noch, mal noch so?
0: anschauen. Also, das gucke ich mir wahrscheinlich morgen an. Ich habe Es ist natürlich auch schon schön spät. Ich muss ja. Brot backen und putzen. Und heute ja. Abend kommt doch Schläferz. Ja, Trash-Film mit Alkohol. Yeah.
1: Ja, <lacht> und dann auch noch die hundertste. Welcher Film wird dann heute behandelt?
0: Das versuche ich mir auch gerade ins Gedächtnis zu rufen. Ich habe Warte es mal, das, das,
1: das kriegen wir raus. Das, das, das wird jetzt eruiert. Zack. So, <lacht> Am Wochenende will. kommt ja auch
0: noch New Japan, ne? Darauf freue ich mich auch schon. Ich ja, auch schon wieder ja, so ein Wrestling-Wochenende. Yay! Ja,
1: äh, ne, wieso gebe ich jetzt New Japan an? Äh, Weil ich es gesagt so, habe und das ja, Gehirn lustige Dinge you, mit einem macht. <lacht> you are in my brain. So. Schlefarz, die schlechtesten da, Filme aller Zeiten.
0: Drei. Schlecht Drei Engel auf der Todesinsel.
1: Oha, na, das kann ja nur was werden. Das kann
0: nur richtig scheiße werden. Ich freue mich. Ja,
1: <lacht> ja ich, ich, ich finde den Peter Rütten genial. Ich gucke ja auch gerne, äh, falls du das kennst, ähm, Hans Sapay, das T steht für Coach. Mhm. Hast du da mal eine Folge von gesehen? Nope. Na, Das ist so eine äh, Sendung Also Hans Sapay ist ja ein bekannter Fußballspieler oder Ex-Fußballspieler. Und der äh, macht das so, den kann man dann mit seinen Trainerkollegen ähm, zu Amateurvereinen, also in, bis in die unterste Spielklasse äh, einladen. Und dann wird das so mitgedreht, wie die da ankommen und die, die Jungs auf Vordermann bringen und dann für ein Spiel coachen. Und der äh, Peter Rütten macht da dann immer so den, die Off-Stimme ja? und hat dann natürlich auch seine bekannten Sprüche dann Drauf, was auch immer sehr lustig ist. Ja. Muss ich
0: mal reinhören. Oh Gott, wir sind jetzt auch schon bei fast anderthalb Stunden. Wir wollten eigentlich uns ja. immer so bei einer Stunde einpendeln, aber es gibt auch so viel zu erzählen. Ja. Und ich wollte ja eigentlich ja noch... noch namens. Weißt du was?
1: Ja, Namens-Outtakes. Nein,
0: nein, 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 nein. Nächste Woche. Wir machen einen Cliffhanger. Oh, Vielleicht ja. hören die Leute uns dann noch nächste Woche. Oh, Außer es gibt wieder offen. Tonprobleme. Dann genau. verstehe ich es, wenn ihr es nicht tut. Okay. Ich weiß es nicht. Ich habe Schiss, mir es anzuhören.
1: Ja. Genau. Seid gespannt, was für kreative Ideen wir in Sachen, wie soll die Sendung heißen haben. Also unser Podcast. Ja, genau, genau. Die, die, unser Podcast. Wir sind dann, haben uns dann äh, nach stundenlangem Brainstorming ja auf Elite Hour geeinigt. Und dann äh, ja, seid mal gespannt, was da sonst noch hätte drohen können.
0: Genau, gut. Ich sag schon mal Tschüss und du darfst wieder
1: verabschieden. Genau. Ja, genau, ich habe mir wieder eine äh, Wrestling-Quote rausgesucht, diesmal von Jesse Ventura, der da einst sagte, win if you can, lose if you must, but always cheat.